0: you Rádio Tropical Transforma. E aí, tudo bem? Eu sou o Patrick Torquato e todas as quartas a gente traz aqui essa plataforma de conexão da nova música tropical brasileira com você, que está aí sintonizado com a gente. Na conversa de hoje temos Adriele Coutinho, DJ, produtora, jornalista, produz festas desde 2012 e nesses anos integrou em seus eventos artistas como Pablo Vitar Russo Passapulso, entre tantos outros nomes importantes e que trazem aí o protagonismo de uma cultura periférica, de uma outra visão para o artista que caracteriza muito o seu trabalho. Adriel vim de Salvador. Queria saber um pouco mais de como você começou a atuar com música e, sobretudo, com essas festas. Conta para gente.
1: Eu comecei em 2012 e, desde lá, eu senti uma, uma vontade de libertação. Assim. Eu nunca soube como fazer esse tipo de libertação, mas até que um dia eu tentei unir essa vontade de libertação com música e do nada e comecei a tocar num dos eventos lá no Rio Vermelho, sem experiência nenhuma, mas com a cara e a coragem. E foram aqui em Salvador foram quatro anos tocando, produzindo, fazendo show com diversos artistas. Acredito que nesse tempo inteiro foram mais de 40-60 festas produzidas, mais de 20 shows. É muita dedicação e muita vontade. <risos> de...
0: Quando você fala de vontade de libertação, tem uma força muito grande isso, sobretudo para. Para mim, uma mulher negra que atua com, com cultura, com arte, com comunicação, como é que você enxerga essa, essa opressão que tanto é midiática, quanto é do patriarcado, quanto é da branquitude? E isso num, num viés de você. Atacar, contra-atacar com arte, contra-atacar com cultura e com um protagonismo, se conectando com outras pessoas, enfim, como é que você enxerga essa construção?
1: Quando eu comecei de referência de mulher negra, eu não tinha nenhuma. Eu me espelhava em um homem branco chamado Facundo Guerra. Eu chegava a mandar mensagens para ele, pedia dicas e ele respondia, inclusive e me espelhava nele porque eu não tinha referência mas como eu tinha uma, essa vontade de, de me colocar para frente de impulsionar as coisas que eu tinha vontade e acreditava eu me agarrava ao que tinha e ao que a cidade é, permitia é, ter de possibilidades e acabava fazendo assim no começo as minhas referências foram totalmente longe de mim, eram pessoas que tinham dinheiro, eu comecei a minha primeira festa com 100 reais, cem assim. reais não dá pra nada, e lucrei, acho que, não tem nem, eu saí com sacos de dinheiro na minha primeira festa, tipo, eu nunca vi tanto dinheiro, assim, e tipo, investir cem reais para ganhar, tipo, sacos de dinheiro, pra mim era uma realidade muito distante, assim, eu não conhecia aquilo. E apesar de ter me espelhado em um homem branco, que ainda é referência no mercado de cultura, foi bom, mas hoje eu tento ter outra visão de mercado, de qualquer outra coisa ligada à cultura.
0: Você tem uma formação na área de, de comunicação, né? E aí eu queria que você me contasse se modifica o jeito de conduzir construir coletivamente e construir de maneira afrocentrada projetos artísticos e culturais.
1: Eu me formei na Faculdade de Jornalismo da Universidade Federal do Recôncavo, que é totalmente distante do, da capital... Totalmente distante não, mas é, fica em Cachoeira, a duas horas de carro daqui, e a minha vivência com cultura era potencializada por Cachoeira e potencializada pela... Aquela carga de acadêmica que cachoeira e só cachoeira me trouxe, assim, tipo, se eu tivesse uma vivência, acredito, numa capital, eu não teria uma carga de cultura também. Além da formação de comunicação, acho que eu não teria uma eu teria uma carga muito diferente do que eu tive assim
0: isso naturalmente modifica o seu olhar para o mundo e para o mercado
1: absolutamente assim é, lá em cachoeira eu cresci eu me formei vendo a festa do Boa Morte que é um é uma carga cultural para vivenciar e para você ter como um referência muito forte assim se eu não tivesse isso eu acredito que eu não talvez eu não teria a vontade e a garra de de crescer dentro desses significados que eu tive. Me
0: conta uma coisa, quando você começou a tocar, começou a trabalhar discotecando, apresentando essas músicas, que tipo de músicas você colocava? Colocava mais gente daqui da Bahia, colocava gente de fora? Como é que era a construção desse repertório, tanto musical quanto teórica também?
1: No começo, eu meio que tive a visão de querer ressignificar as, o que tinha de festa em Salvador pro o pro, pro público LGBT só tinha duas festas é, de pop, assim. E eu tinha percebido que não era bem o que muita gente não, não consumia, assim. E aí eu, eu, eu vim com uma proposta de brega, umas coisas mais... Música brasileira, que não era uma coisa que Salvador, principalmente na cultura noturna, tinha, assim, do público 18 a 24 anos. LGBT não, não tinha um hábito de, de, de consumo, assim. E a, acredito que foi um diferencial. Tanto que na primeira festa deu a lotação, bom, bom. É, a lotação máxima do espaço. E sempre com esse olhar de ressignificar as coisas e o consumo.
0: Que massa. Eu fico, eu fico imaginando que, de certa forma, a potência cultural e musical que a Bahia tem atrasa ela a acompanhar algumas coisas que estão acontecendo fora. É um processo natural, isso não, não, não é certo ou errado. Quando você comenta isso de trazer, por exemplo, enfim, um brega eletrônico, um tecnobrega enfim, o um funk e, e coisas desse jeito, justamente por ela ser muito autocentrada, né? A vida noturna da cidade acaba sendo muito autocentrada também. Você enxerga isso como uma dificuldade com... Existe algum embarreiramento Tipo o público em, em alguns momentos Com uma visão um pouco mais conservadora Para consumir esse tipo de coisa?
1: É uma dificuldade sim, mas também A depender de como for aplicado Pode ser uma oportunidade assim Tanto que foi uma oportunidade para mim Foi uma oportunidade depois para a Que ressignificou o espaço De como ou, as pessoas negras Podem frequentar como elas, como elas podem pagar Quanto elas podem pagar quando, Como elas devem estar Como elas podem estar no, nos espaços e acho que é uma tendência de como a gente pode ressignificar as dificuldades assim. em todos os projetos que eu participei tinha um pouco disso assim, de ressignificar os espaços e ressignificar o olhar de como a gente pode é, ver a a dificuldade assim, principalmente em Salvador.
0: Ah, você usou como exemplo da Batikul, você fez parte desse coletivo que tem esse conteúdo bem bem interessante de, de protagonismo da, da cultura tanto negra periférica LGBT e e desde o seu início teve um crescimento muito potencial na cidade mas pelo resto do Brasil também tanto com a própria festa, como festa de que foram surgindo, como é que você enxerga isso enquanto mercado para marcas, enquanto mercado para artistas para circulação de artistas você que atua também nesse profissionalmente também nesse universo com marcas e essas possibilidades, como é que você enxerga isso?
1: É, primeiro, acho que a Batiku aqui em Salvador teve um potencial incrível de abrir as portas é, de como trabalhar com marca, de como potencializar as oportunidades, de como inserir um novo público, de como enxergar um novo público e, principalmente, é, de como movimentar o dinheiro entre pessoas pretas e LGBT, assim, que eu acho que é o, o que me, me, me movimenta e que me potencializou a estar nesse coletivo. Uhum. É, acredito que... É, Trabalhar com marca para uma pessoa de 20 a 24 anos é uma coisa extremamente distante. Enxergar a possibilidade de estar e principalmente de como se colocar e se valorizar e trabalhando com, com marca é extremamente distante e difícil aqui. As pessoas têm uma tendência, não por elas, mas de ser desvalorizado, de não se colocar, de não saber negociar, de não saber... Como...
0: Como se aquele lugar não fosse seu, sim. não te pertencesse, vocês não pudessem estar ali. Sim, sim. né? Isso tem diversas cargas de preconceito, de, de elitismo, né? e eu acho que a grande coisa do impacto desse ciclo é que mostrou que é possível. É economicamente possível e abre os olhos das marcas. É muito nessa perspectiva que eu queria que você falasse. Outras marcas começam a procurar a sua expertise. Sim. Né? Fala um pouco disso daí, como é que tem sido. Não precisa citar as marcas, fica à vontade.
1: Hoje eu estou morando em São Paulo e hoje eu consigo marcar uma reunião com uma marca e eu consigo negociar um projeto para um grande festival, por exemplo, e eu consigo apresentar um modelo de como eu consigo trabalhar e, conseguir, e consigo também apresentar um valor que eu acho justo para mim e, e isso ser debatido numa mesa com uma vice-presidente de marketing, por exemplo, que era uma coisa, para mim, extremamente distante. assim Eu não tinha autoestima de nada, assim, para debater com uma pessoa importante de uma marca e hoje eu tenho absolutamente já sei como me importar, assim e isso eu definitivamente eu agradeço a Baticu, é, principalmente de como é, lidar com marca, como lidar com pessoa de ter autoestima e hum, não só batecou também, mas como minha terapia. <risos>
0: né? E eu acho que a gente podia falar um pouco nessa perspectiva também. Ações como a batecou, projetos de, coletivos como Afrobafo, por exemplo, tem um impacto muito grande na autoestima de quem está dentro, mas também de quem olha, uhum. né? Como é que você vê esses últimos anos aí dessa cena urbana de Salvador com um, um, um florescer de uma nova geração se reconhecendo, né? Afrocentrada e com, com um orgulho muito grande disso, mas partindo para um, um ciclo afrofuturista.
1: Uhum. É, a Afrobafo, primeiramente, acho que movimentou a cena LGBT e pra, para pessoas negras. E isso foi um, um marco extremamente importante, assim, como as pessoas poderiam é, se, por, se poderiam dançar e poderiam se vestir, principalmente. É, homens negros, gays. Para homens negros gays, é, dançar com um short ou uma blusa um pouco mais...
0: Provocante.
1: Isso. Era uma coisa totalmente distante, assim, acho que a AfroBafo trouxe essa perspectiva a questão do cabelo também, eu não tinha autoestima nenhuma de usar a trança ou qualquer outra coisa, não tinha autoestima nenhuma, e me ver em outras pessoas acho que é extremamente diferencial, assim, trazer uma perspectiva de que eu posso me espelhar em uma outra pessoa e ter uma outra pessoa pra dizer como eu posso andar e dizer como me trazer possibilidades mesmo de, de vivências é uma coisa absolutamente que me movimenta, que me deixa, que abre possibilidades para mim.
0: Adriele, é, o Brasil, durante esse ano de 2020, vai estar recebendo um festival gigante americano. Você teve possibilidade de viajar para Nova York, para tocar no Central Park. Eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga essa relação, a produção artística e estética no Brasil, esse crescimento. Porque lá fora, particularmente nos Estados Unidos, essa relação ativismo, marcas, arte, eventos culturais, então, em uma outra dimensão Você enxerga que a gente está chegando perto disso
1: Primeiro, é, acho que quem me deu a possibilidade De pensar em vivenciar um, um show fora Ou pensar em tocar Em qualquer evento fora Foi você, inclusive Eu nunca pensei que eu teria possibilidade Também nunca tinha autoestima Obviamente eu pensava que um dia Eu poderia tocar fora do país E sei lá, poderia estar em algum lugar fora do país mas eu nunca pensei em fazer parte de um festival como Summer Stage e você me apresentou essa possibi possibilidade e desde então eu tenho pensado em como desenvolver as coisas para fora eu nunca pensei em, em vivenciar isso era uma coisa muito, muito, muito muito distante para mim acho que você abriu uma, uma porta extremamente difícil para mim assim era uma coisa bem, bem distante, não era uma coisa real. assim. Apesar de pensar, eu pensava, mas. É... Isso
0: aconteceu daqui a 20 anos.
1: Sim, fisicamente, para mim, não era uma coisa. Não era uma coisa palpável, assim. Pensar em viajar, pensar em tirar um. Um visto. Visto, essas coisas.
0: Mas como é que você enxerga, por exemplo, uma chegada de um afropunk no, no Brasil? Você acha que é, é um momento de relação entre ativismo, marcas? eventos culturais.
1: O Afropunk tem uma outra uma outra perspectiva de trabalho com marca. Assim. Eu conheci o Matthew, que é o dono do Afropunk, e ele é uma das pessoas que eu consigo é, conversar quase que diariamente. É uma pessoa que me ensina ter um homem negro, dono de festival, que é, conversa comigo e que me... Me apresenta possibilidades E que está perto de mim E que conversa comigo por WhatsApp É uma coisa extremamente Há dez anos atrás, cinco anos atrás Eu achei que era uma coisa impossível E ele é uma pessoa Que tem uma perspectiva Ele acha que Salvador é uma coisa Extremamente difícil de estar E realmente é uma cidade Extremamente difícil, mas ele acredita No impossível e ele quer trabalhar a perspectiva de marcas, espaço e absolutamente tudo aqui em Salvador. Tanto que eles vão fazer no centro de convenções com as, as maiores marcas que eles trabalham lá em Nova York, com os artistas que ele que passaram por Nova York, artistas internacionais que... As, acredito que Salvador tem, uma, tem, uma, tem possibilidade de receber... É, de estrutura mesmo, mas coisas que eu nunca imaginaria que vão estar em Salvador e, para mim, era uma coisa impossível. Acredito que ele é a pessoa que. E você também é a pessoa que me faz mais acreditando no impossível. Assim.
0: Estamos aqui para provocar e para fazer as pessoas crescerem mesmo. Triel, <risos> eu queria te agradecer muito essa conversa e bate-papo, você trazer seu ponto de vista e a tua experiência, que é curta, mas é extraordinária. Muito obrigado mesmo e enfim, siga em frente e sempre que tiver novidades fala pra gente.
1: Então, eu que agradeço e espero sempre contribuir com o impossível também
0: <risos> Tamo junto Essa foi a entrevista com a Coutinho Coutinho pra Rádio Tropical Transforma, toda quarta-feira a gente tá aqui no Spotify procura a gente, a Rádio Tropical Transforma, é uma ação da Devassa conectando você com a nova cena tropical do Brasil, valeu!